0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Economia do Mar, António Costa Silva. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal
1: de Negócios. Obrigado.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: O que é capital em Portugal, a meu ver, é a transformação da economia portuguesa, a transformação do seu perfil produtivo, a criação das condições institucionais e macroeconómicas para termos uma transformação significativa para o país produzir mais riqueza crescer significativamente, criar as condições para o PIB potencial na próxima década, refletir esse crescimento e assim resolver grande parte dos problemas que temos em Portugal, com mais riqueza, mais bens e produtos de alto valor acrescentado, mais competitividade e mais inserção nas cadeias logísticas e de comércio internacionais.
0: Essa questão uh, conduz-me para a atualidade, a situação dos incêndios domina uh, estes, estes últimos dias e uh, recentemente ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que é preciso reintroduzir riqueza na floresta para que a floresta passe a ser uma ativo e de ser uma, uma ameaça. Uh, já o ouvimos também assim a defender a maior capacidade de aproveitar os recursos da, da floresta. Do tanto que há para fazer, o que é que o Sr. Ministro da Economia pode garantir que vai acontecer consigo no domínio da, da gestão e do aproveitamento da floresta.
1: Já tive algumas reuniões com o doutor Tiago Oliveira, da agência que também está relacionada com esse domínio. Trocamos de impressões. Eu penso que é um pensamento que se pode articular. É evidente que as instituições estão a trabalhar. O país hoje não é o que era em 2017. Há um progresso que foi feito, mas há um problema estrutural. Nós temos uma riqueza... Extraordinário no país, a nossa floresta cobre cerca de 30, 35% do território nacional, não não tem monoculturas, portanto é uma floresta diversificada, as três maiores culturas são equilibradas, mas temos um problema relativamente à propriedade, temos uma um parcelamento muito significativo do país, temos uma falta de capacidade crítica depois para atuar e para limpar a floresta, eu penso que só podemos resolver definitivamente o problema da floresta se tivermos um modelo económico que valorize os bens da floresta. E a biomassa aí pode ser uma resposta extraordinária, porque o tratamento de resíduos florestais pode ser muito significativo. Eu creio que o país, por ano, produz entre 7 a 8 milhões de toneladas de resíduos. Mas, e nós exemplo... temos que encarar isso como um recurso. E se os resíduos forem valorizados, se os proprietários entenderem... Isso, e se conseguirmos disseminar algumas centrais de biomassa pelo, pelo país e que sejam competitivas... E facilitar o
0: acesso à biomassa tudo. e pagar menos para aceder à biomassa, Exatamente. por exemplo, Exatamente. não é?
1: Exatamente. Tem que ter os incentivos adequados para fazer funcionar o sistema. Agora não é inteligente, penso eu, gastar milhões, para não dizer bilhões de euros, ao longo de uma década, a atacar as consequências sem tentarmos trabalhar nas causas, e as causas temos termos uma floresta mais saudável, um modelo económico que funcione, a valorização da floresta. Mas dos vai seus criar esse e modelo económico,
0: é que na verdade é assim, os problemas estão identificados e já muito se têm falado ao longo destes anos sobre isso, e quando chega a esta altura, consecutivamente se fala sobre a questão da prevenção e da necessidade de valorizar, mas depois tudo se esquece. Vai avançar, por exemplo, um sistema logístico para aproveitamento energético da biomassa? Vai avançar esse modelo económico que falem em que termos? O que é que fará para a floresta,
1: Para uma ministro? coisa, Rosário, quando eu preparei o, a visão estratégica em 2020, foi o documento que na altura o Sr. Primeiro-Ministro me pediu, a floresta está lá elencada, está tratada. Eu sei, por Estão isso mesmo consigo, porque agora é Ministro. Depois fiquei contente no que no PRR também está alguns itens relacionados com a floresta, provavelmente não são suficientes. Mas nós somos um país em que somos muito bons a identificar e a, e a diagnosticar os problemas e muito maus a implementar soluções. E sobretudo ao nível das políticas públicas, nós não temos ainda um sistema para ferir as políticas públicas que estão em execução, qual é a qualidade dessas políticas, quais são os resultados, o que é, que é necessário mudar... Mas agora estão é um é um fazer bocadinho das suas mãos, não é? Mas eu não posso fazer tudo, porque nas minhas costas... Repouso a muita coisa e, portanto, vou ter que ter ajuda. Eu tenho ideias muito claras sobre essas áreas. São áreas que, me, que também não dependem exclusivamente de mim, mas eu tenho um excelente relacionamento com os meus colegas. E Eu estou aqui não é para fazer carreira, é para fazer serviço público. -se. E, portanto, o que eu vou fazer é, dentro destas ideias, ver se há eh, vontade para as executar e ajudar a resolver um problema que é crónico no país. Agora, se pensarmos bem, se articularmos bem as políticas públicas, se tivermos um bom modelo de incentivos, nós podemos mudar o problema e virá-lo exatamente ao contrário daquilo que acontece hoje.
0: Em relação às empresas que, que têm vindo a ser afetadas pelos incêndios e aquelas que eventualmente possam vir a ser, esperamos que não, já foi pensado em algum tipo de apoio para que possa ser dado ou essa questão ainda não se equacionou?
1: Não estamos a equacionar, nós seguimos sempre com muita atenção tudo aquilo que se passa na, na economia portuguesa. O Ministério da Economia tem grandes instituições que não só fazem estudos, diagnosticam, e nesta altura estou a, digamos, a suscitar também o papel dessas instituições para nos fazerem propostas de política pública. Temos linhas de crédito com garantia pública e vamos tentar, na medida do possível, ajudar as empresas afetadas no contexto do pacote de medidas que também estão em execução, porque não podemos esquecer a crise económica, a crise energética, a crise alimentar em que a Europa e o mundo se encontram nesta altura.
0: As empresas, e agora falando das empresas em termos gerais e do contexto que vivem, estavam ainda a sofrer os impactos do Covid quando levaram e foram surpreendidos com o aumento do preço dos combustíveis, o aumento da eletricidade, as matérias-primas, os fretes, enfim, a inflação. Como é que avalia neste momento, e sei que tem feito várias visitas a empresas por todo o país, o estado de saúde das empresas portuguesas?
1: Isso, essa, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente e digamos que o Estado é surpreendente. Eu penso que muitas vezes nós minimizamos o potencial que a economia portuguesa tem, é uma economia resiliente, tem uma dinâmica endógena que responde sobretudo nas alturas de crise, se nós olharmos para o primeiro trimestre deste ano, o crescimento do PIB homólogo foi de 11,9%, que é muito significativo, o maior da União Europeia. Não podemos embandeirar em ar, porque há aqui o um efeito de base compara com 2021 em que o crescimento foi muito fraco, mas há dois fatores que explicam este crescimento, que aliás se propagou ao segundo trimestre e evidentemente com a conjuntura toda que temos vai desacelerar até o fim do ano. E esses dois fatores é o consumo interno, provavelmente com as poupanças que os cidadãos acumularam durante a crise pandémica, o consumo interno também disparou. No primeiro trimestre, isso é claro, no segundo, também é, também é visível, mas há também a procura externa líquida, isto é, o conjunto dos serviços e, sobretudo, do turismo, teve uma retoma absolutamente extraordinária. Eu dizia há dois meses atrás, no concerno ao turismo, que o turismo ia bater os recordes de 2019, e as últimas projeções do Banco de Portugal indicam isso, em termos de volume de receitas. Em 2019, nós atingimos 18,4% mil milhões de euros, e este ano vamos superar essa marca. O que é que isto significa? Nós temos problemas sérios, há empresas que estão em situação muito difícil, sobretudo aquelas que são intensivas no consumo de gás, no consumo de eletricidade, mas curiosamente há setores, por exemplo, como o da metalomecânica, mecânica, fabricação de equipamentos, produtos metálicos, que têm batido os recordes todos de exportação. Tinha batido em março e agora em maio, anunciaram ainda ontem, que o recorde de exportações foi batido pela primeira vez, superou os 2.100 milhões de euros. Temos, portanto, alguns sinais que são importantes, exportações em alta em alguns setores, temos claramente o índice de confiança também em alguns setores que é positivo, volume de negócios também, noutros não tanto. A minha leitura de tudo isto é que nós temos que ajudar as empresas que estão a ser mais vergastadas, porque isto são crises exógenas, quer a crise pandémica que era a crise provocada pela guerra e pela invasão da, da Ucrânia pela Rússia, são crises exógenas e, portanto, há um conjunto de medidas para ajudar as empresas. Mas eu penso que a economia portuguesa tem potencial para se transformar e também podemos discutir no âmbito do PRR a importância e, e das isso. agendas mobilizadoras que são transformadoras, mas a, a minha leitura não é de maneira nenhuma catastrofista. Confio muito na, na capacidade... As empresas portuguesas, aliás, a missão... Estão,
0: estão a conseguir ultrapassar, portanto, estas, estas são, dificuldades. São, são... Relativamente àquilo que é o apoio que, que, que o Governo pode dar, uh, falou na questão das indústrias uh, intensivas, de gás e de eletricidade, eletri esses apoios, uh, do seu ponto de vista, devem continuar? Poderão intensificar-se? Há áreas em concreto, há situações em concreto que as empresas peçam de melhorias que precisam e que possa sim, realmente sim. facilitar?
1: Sim, as empresas, nós estamos sempre articulados com as empresas e os... Os secretários de Estado têm também estado em muito contacto com as associações empresariais, associações setoriais, sobre as indústrias que são, têm um, são intensivas no consumo, no consumo de gás, é um apoio de cerca de 160 milhões de euros, que já foi anunciado. Enfim, na próxima segunda e terça-feira vão ser pagas 183 empresas que se candidataram a esses apoios. O segundo aviso vai ser aberto, portanto vamos tentar, na medida do possível, responder a isso mas também há outras linhas, por exemplo, o Banco de Fomento tinha uma linha de crédito de apoio à produção, que eram de cerca de 400 milhões de euros, que tem a ver com as indústrias transformadoras, as indústrias de transportes, já muitas empresas também recorreram a esse apoio, cerca de 270 milhões estão cobertos, mas os apoios estão lá e as linhas de financiamento. O que eu posso dizer é que deste contacto nós prestamos muita atenção e todos os sinais que existem nos vários setores e as empresas que realmente têm viabilidade económica e financeira, e o demonstrem, e que estejam a ser fustigadas por estas crises, há toda a disponibilidade para continuar a apoiar.
0: Vai avançar a redução seletiva do IRC, como preconizou?
1: Sim, eu acho que isso é uma questão absolutamente fulcral para o futuro. Eu penso que está inscrita no programa do Governo a redução seletiva do IRC. Temos de trabalhar isso, trabalhar de perto com o Senhor Ministro das Finanças, e a sua equipa, mas a minha proposta é que temos que dar um sinal forte.
0: Já no próximo Portanto, ano?
1: Sim, temos que haver uma redução seletiva para as empresas que reinvestem parte dos seus lucros nas suas atividades, isso é absolutamente vital, Há é uma parte que está feita, temos que, digamos, solidificar esse processo. Para as empresas que investem em inovação tecnológica, é absolutamente fulcral reduzir o IRC, para as empresas que contratem quadros qualificados para o seu sistema de inovação e desenvolvimento tecnológico também é fundamental, até porque faz parte de um esquema que é articulado com o IRS para os jovens pode ser absolutamente fundamental para retermos talento no nosso país. Recordo que nós somos o terceiro país da União Europeia, que mais engenheiros formam e engenheiros de qualidade, e eles são absolutamente disputados no mercado internacional. Mas o que é que são uma resposta coloridas?
2: forte em termos de redução do IRC? Será ampla para todas as empresas ou será para estes setores que estava a falar aqui? E que tipo de taxas é que estamos a falar, não é verdade?
1: Eu não, não não vou adiantar esses números, nós estamos a discutir, vamos continuar a discutir e creio que quando chegarmos a uma solução eles serão comunicados e isso é uma área que compete sobretudo ao Sr. Ministro das Finanças, mas do ponto de vista da economia e das empresas, eu penso que nós temos que dar esses sinais e os sinais têm que ser fortes.
2: Mas do ponto têm de vista de ser da economia sinais... faz sentido que seja transversal a todas as empresas?
1: Isso não está não está fechado, eu sou às vezes muito seletivo nessas áreas porque há setores em que se isso for feito podem ser transformadores, mas também temos que ter em conta as questões da equidade e a especificidade do nosso sistema empresarial. Mas esse é um dos grandes males que o país tem, se olhar para o nosso tecido empresarial 99,9% são pequenas e microempresas e nós, como costumo dizer, com todo respeito pelas pequenas e médias empresas, são fundamentais, temos que as apoiar, mas não é com elas que vamos dar o salto tecnológico, o salto produtivo que o país precisa e a transformação de perfil produtivo da economia portuguesa, portanto precisam de ganhar escala, por isso que o Banco de Fomento tem também um programa que é o consolidar com cerca de 200 milhões de euros para estimular as fusões, as aquisições a colaboração conjunta das empresas.
2: O Governo tinha também prolongado a redução do imposto sobre produtos petrolíferos, aliás, até agosto. O que gostávamos de perceber era se espera que este apoio se prolongue para além do mês de agosto, se sim, até quando? Se poderá ser definitivo em 2023? No fundo, como é que olha para a aplicação deste imposto e se vai ao nosso sim. prolongado?
1: Sim, eu penso que a parte dos combustíveis é um dos pacotes significativas que foi introduzido. Ele tem quatro grandes componentes, Um tem a ver com os autovouchers, já cobrem cerca de 3 milhões de, de pessoas e, portanto, no cômputo geral, penso que passa os 130 milhões de euros de apoio a esse nível. Há a redução do IRC em consonância com o IVA, há também um mecanismo da neutralidade fiscal, eu acho que no conjunto nós estamos nesta altura para todos os consumidores a pagar nas bombas de gasolina, cerca de 28 cêntimos a menos no gás óleo, e 32 cêntimos a menos na gasolina, portanto é um pacote que é significativo e a meu ver até a crise estar estabilizada, isto é, até os preços continuarem a ter o comportamento que têm, nós devemos manter esses apoios e reforçá-los.
0: Sr. Ministro, a inflação, ao contrário daquilo que inicialmente se previa e se dizia, aparentemente veio para ficar. Portanto, não é apenas conjuntural. Este mês os valores voltaram a subir... Claramente parece que não estamos aqui a conseguir lidar com a inflação e isto tem efeitos muito complexos na economia. O que é que está a correr mal e o que é que tem que se fazer para ultrapassar este problema?
1: A inflação é provocada sobretudo pelas interrupções nas cadeias de abastecimento internacionais, depois pelos efeitos da guerra e pela subida quer dos preços do petróleo, do gás e dos bens alimentares. Portanto, a esse nível nós tentamos divisar pacotes para conter, por um lado, os preços da eletricidade e do gás e, portanto, dar ajudas, mas claramente não é suficiente. Temos, temos que fazer mais. No entanto, do ponto de vista do governo, eu penso que nós olhamos muito para cinco variáveis que são cruciais. Porque a inflação não pode ser vista isolada das outras. A inflação, para mim, é mais difícil das variáveis económicas com que temos que lidar e nunca me esqueço da frase do antigo Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, o Paul Volcker, que dizia um dia que a inflação é uma criatura que, se não tivermos cuidado, depois adquire vida por si própria. E ainda é mais difícil de controlar. Portanto, qual é o ponto fundamental aqui? Olhar para estas cinco variáveis, o PIB, que tem tido um comportamento que pensamos que é interessante, e aliás, a projeção revelada ontem pela Comissão Europeia, crescimento de 6,5% este ano, é animadora e, portanto, é o um maior crescimento na União Europeia. E é evidente que o problema é depois de 2023 a seguir em que a queda pode ser apreciável e temos que fazer tudo para, para evitar. Depois temos a questão da dívida pública, nós não podemos esquecer, estamos numa trajetória de consolidação orçamental que é muito importante. É evidente que há margens que se operam aí, nesta altura estamos a ver como é que as outras variáveis se vão desenvolver. Mas não se esqueça que alguns dos produtos que mais têm impacto na inflação, como o petróleo, nas últimas semanas têm revelado testidas apreciáveis. O Brent, veio abaixo dos 100 dólares por barril. Quando olha para outros preços, do, como o cobre e o, e o ferro, eles caíram cerca de 30% nas últimas semanas. Quando Isso não significa que não voltem a aumentar a tensão. Mas só estou a, aqui a dizer isto por causa da complexidade da situação. Quando olha para a madeira, os preços da madeira regressaram aos níveis pré-pandemia. Depois, quando olha para os produtos alimentares, surpreendentemente o trigo caiu cerca de 40%. Também está a níveis antes dos níveis dos preços antes da guerra da Ucrânia. O que é que isto significa? Do ponto de vista dos investidores internacionais, muito provavelmente hoje há mais medo de uma recessão do que medo da inflação. E, portanto, nós vamos ver como é que estes comportamentos se articulam.
0: Coloca-se sempre a questão, por um lado, das, das empresas, que necessariamente têm que refletir esses custos no preço final ao consumidor. Algumas poderão estar disponíveis para reduzir ou não as margens e, por outro lado, também o receio da contração do consumo, não é? Porque Exatamente. faça isso. Como é que uh, se vai enfrentar esta situação, Sr. Ministro?
1: Vai-se enfrentar com uma articulação que tem que existir entre a política monetária e a política fiscal dos Estados. Nós temos a União, digamos, monetária e temos a separação fiscal. E isso é a grande fragilidade da União Europeia. Mas se a política monetária... E a política fiscal não estiverem alinhadas, nós arriscamos a, a ter, digamos, o, o problema ainda mais exponencial. Medidas orçamentais. Diga.
2: Medidas orçamentais acompanhadas. Articuladas
1: as medidas... articuladas com o resto. Eu penso que temos que equacionar isso, é, é, é inegável que o façamos. Chamo só a atenção aqui para que o Banco Central Europeu também tem tido, tem tido uma postura muito clara, mas já deu um sinal forte que vai usar a sua folha de balanço para combater os spreads excessivos. Já deu sinais forte que vai combater a fragmentação, portanto vão ter medidas antifragmentação Eu penso que aqui agora há que articular com as políticas orçamentais. É um problema que nos preocupa. O orçamento tá...
2: do Estado do próximo ano vai dar essas respostas para famílias? Vamos,
1: vamos, eu acho que vamos ter que, ter que olhar profundamente para isso e dar essas respostas. Em articulação com as outras duas variáveis, portanto falei destas três, não podemos esquecer o déficit. Portanto o déficit nós temos inscrito o objetivo de 1,9% que eu penso que vamos cumprir e o último que é o emprego e nós não podemos esquecer nós temos taxas de desemprego das, das, das mínimas que nós conhecemos na história, na história do país, portanto estão a mínimos históricos e por si subsiste. só isto é, é, são tendências antirrecessivas, portanto o que eu, que eu queria dizer aqui, temos que ter cautela prudência, temos que adotar essas medidas sincronizar a política orçamental com a política monetária europeia ver medidas para combater a inflação e exponenciar aquilo que a nossa economia tem de mais forte.
0: Uma das medidas que se pode também levar a efeito é aumentar os salários. E também o Primeiro-Ministro já veio a dizer que o salário médio deve aumentar. Para além disso, para o próximo ano há que acomodar ainda o aumento do salário mínimo. As empresas têm capacidade para isto, para fazer isto, para aumentar é uma os salários grande médios? pergunta.
1: É uma grande pergunta, porque eu acho que, e vejo no nas reuniões da concertação social, há uma grande consonância todos os parceiros na questão da valorização salarial. As pessoas entendem, se nós olharmos para os últimos 10 anos, o aumento do salário mínimo foi significativo, mas o mais significativo foi o impacto que ele teve na reorganização do sistema salarial em geral e, sobretudo, o impacto no salário médio que cresceu cerca de 40%. Portanto, a questão dos salários é muito importante. Eu penso que a ideia do Sr. Primeiro-Ministro é claro, ele quer um país com empresas mais competitivas e também com salários mais competitivos. Agora, nós não podemos exigir às empresas aquilo que elas não podem, não podem pagar. Portanto, temos que criar condições para libertar as empresas de alguns constrangimentos. É por isso que as reduções do IRC seletivas são muito importantes e, e tudo o que possamos fazer do ponto de vista fiscal. É por isso que as medidas para combater a inflação, para dar mais suporte a todo o desenvolvimento das empresas são absolutamente crucial, são cruciais, mas nós também precisamos de salários mais competitivos. Exemplo, não Senão se pode vamos pedir perder... às empresas
0: este aumento do salário médio sem dar nada em troca que lhes permita ganhar competitividade. É
1: isso mesmo, é um pacote global que tem que ser articulado e que eu penso que é muito importante termos atenção para o futuro. E eu acho que estaremos em condições para o fazer, pelo menos na Constituição Social, estamos a tentar, no acordo da competitividade e dos rendimentos, ver como é que isso vai, se vai propiciar. E, sem dúvida, eu penso que os salários são, são fundamentais e a defesa do trabalho é fundamental. E nós temos de ter um equilíbrio aqui entre trabalho e capital, que é muito importante. Para a, para, a, para a economia ser saudável.
0: Este crescimento económico que referi há pouco de, de 6,5, que é a previsão da Comissão Europeia, o que é que se deve fazer com este crescimento económico? Que aproveitamento é que se deve fazer deste momento, Sr. Ministro?
1: O aproveitamento que se deve fazer é sempre, como começamos o programa, é ligar tudo isto à transformação do perfil produtivo da economia portuguesa, isso tem que Mas ser feito. Mas vamos saber
0: fazê-lo, porque a questão é essa, é que muitas vezes o Governo é criticado por não saber aproveitar determinados momentos, determinadas conjunturas, e esta é uma delas, vai efetivamente aproveitar-se momento ou não?
1: não? Não consigo ser futurologista, portanto nós muitas vezes desperdiçamos as oportunidades e não sabemos fazer, fazer as coisas, vamos tentar fazer o melhor possível. O que lhe posso dizer é que do ponto de vista do Ministério da Economia, nós estamos a avançar com toda a velocidade possível na questão das agendas mobilizadoras. Nós não podemos esquecer que a crise política que o país viveu paralisou o país durante cinco ou seis meses e atrasou algum destes processos. Estamos a tentar recuperá-los. Espero neste mês de julho assinar todos os contratos que existem das 51 agendas mobilizadoras que foram aprovadas. Recordo que estas agendas mobilizadoras, pela primeira vez, tiveram uma resposta impressionante não só das empresas, dos consórcios do sistema científico e tecnológico. São agendas que, são, que estão preparadas para transformar a economia portuguesa, portanto temos grandes, médias empresas envolvidas, temos setores que são absolutamente fundamentais para o futuro do país, que vão daqueles que mencionei, da metalomecânica, da, 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 das indústrias transformadoras, dos transportes, da mobilidade, da energia, enfim, são respostas que podem ser transfiguradas que podem transfigurar a economia portuguesa. E para mim é muito claro isso. se nós fizermos mais do mesmo, não vamos sair da cepa torta. Se conseguimos transformar a economia e dar a liberdade às empresas, criar as condições para elas desenvolverem a sua atividade, criarem produtos e serviços de alto valor acrescentado, nós vamos mudar a situação do país.
2: Antes de entrarmos com mais detalhe na questão das agendas mobilizadoras, acho-me só fazer-lhe mais uma pergunta sobre o enquadramento económico e sobre as respostas que devem ser dadas. Foi dos primeiros a defender, assim que tomou funções, que poderíamos pensar, avaliar, a possibilidade de aplicar a chamada Windfall Tax, o um Imposto sobre os Ganhos Extraordinários das Empresas. Agora, temos Espanha aqui ao lado a fazê-lo. Já tivemos o Ministro das Finanças também a dizer que não é um cenário totalmente afastável. Acha que é uma medida que, neste contexto, deve ser considerada?
1: Sim, eu quando falei dela na primeira vez, aqui há uns meses atrás, fui crucificado por ter falado nesse, nesse tabu
0: mas até pelo seu próprio governo, senhor Ministro, Isso, foi contestado, mas, não é?
1: Mas eu não me importo, eu na vida já tive muitas vezes razão antes do tempo, sei que é muito difícil, mas depois hoje é com ironia que vejo países como a Espanha, como a Itália, e a Itália tem um primeiro-ministro que se chama Mário Draghi, como o primeiro-ministro se chama Mário Draghi já é uma medida que se deve considerar, a Grécia vai pelo mesmo caminho, o Reino Unido também tinha anunciado, a OCDE, enfim, a própria Comissão Europeia veio, portanto, postular essa medida. Toda a gente sabe que em tempos de grande crise nós temos que cartografar todas as soluções. Agora, quando falei, e provavelmente fui imprudente em falar da maneira como falei, nós temos que ver a especificidade do nosso tecido produtivo e da importância também que as grandes empresas têm no país. E eu não concordo com este discurso que vejo muitas vezes, em múltiplos setores, da vida do país contra as grandes empresas. Nenhum país tem desenvolvimento económico, nem supera os seus constrangimentos sem as grandes empresas. Porque as grandes empresas são elas que agregam valor, condicionam as cadeias de valor, que têm de forma adjacente todo um conjunto de clusters e, portanto, elas são absolutamente cruciais. Agora, numa situação excepcional, se houver lucros, como é yeah, o windfall taxes, significa isso mesmo, em que toda a sociedade está a ser penalizada pelos preços da energia, pela, pela, pela pelas taxas de inflação em que toda a gente está, digamos, a sofrer, é legítimo que aqueles que ganham de forma completamente extemporânea grandes proventos, que se tenha atenção também a isso e se estude esse problema. Nós, portanto, por exemplo, a minha a questão não é a a que vamos fazer, temos que estudar, equacionar e no pacote todo que vamos apresentar, sobretudo para o próximo orçamento de Estado, ter tudo isso em consideração. E, portanto, temos que ter toda a atenção para depois não adotarmos uma medida que, digamos, o um medicamento mata o doente. Mas, e de qualquer maneira, isso nunca será feito nas costas das empresas. Temos que falar, compreender, olhar para todos os setores e termos um conjunto de medidas que seja justo, equilibrado e funcional.
2: Vamos então aqui ao PRR e também ao Portugal 2030, cujo acordo de parceria foi assinado recentemente. A ministra Vieira da Silva disse que em relação ao anterior quadro comunitário há um aumento de cerca de 90% dos apoios às empresas no conjunto do Portugal 2030 e do PRR. Isto é mesmo assim?
1: Quer dizer, as contas, as contas que fiz dão, entre o PRR e o PT 2030, cerca de 11 mil a 12 mil milhões de euros. Que são apoios diretos às empresas. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, na área da construção e em outras áreas, muitos dos produtos, dos projetos que forem realizados, vão implicar compras em que as empresas também estão, estão envolvidas. E, muito sinceramente, nesta altura do, do campeonato, o que me preocupa não é tanto o volume, porque o volume vai ser apreciável, vai ser a nossa capacidade de execução. E a capacidade de execução como um todo. É do país, é da instituição pública, é do governo, é das empresas. Recorde só que o máximo que o país conseguiu executar de fundos estruturais nos anos melhores foi entre 2.500 a 3.000 milhões de euros. Nós vamos ter mais do dobro. Nós vamos ter a necessidade de articular o PRR com... O PT 2030, nós vamos ter que, necessidade de assegurar a coerência estratégica de todas estas medidas. Nós vamos ter necessidade de assegurar que aquilo que estamos a fazer com o PRR é reforçado com o PT 2030 e exponenciado e não se torne redundante, nem se desperdice em Até oportunidades. Até encaminhar
0: alguns projetos, não é? que não Exatamente. cabem no PRR para o 2030, não é?
1: Exatamente. E chamo só a atenção que isto é muito difícil de fazer. E, portanto, a nível da administração pública, se mantivermos os mesmos sistemas, nós não vamos chegar lá. Nós temos que mudar o nosso sistema de gestão, o nosso sistema de decisão, o nosso sistema de aprovação dos projetos. Temos que ter, do ponto de vista do licenciamento, uma reforma muito profunda que está a ser preparada e, portanto, não é, não é crível que as empresas continuem, quando apresentam os seus projetos, a interagir com seis 7, 8 organismos da administração pública que são muito orientados para parceiros, depois não decidem ou levam um ano, um ano de e meio para decidir. Eu penso que essa reforma já, já foi anunciada pelo, pelo, pelo Sr. Primeiro-Ministro, logo no discurso da, da tomada de posse do Governo, penso eu. Portanto, ele encarregou uma equipa que está a trabalhar nessa área, que, é, que, que conhece bem, e eu espero que as medidas sejam anunciadas em breve. Eu, para mim, isso é uma questão absolutamente fundamental. Não podemos esquecer que o PRR tem a reforma da justiça, para tornar a justiça, sobretudo económica, fiscal, mas, assim, mais expedita é e mais...
0: Se é preciso fazer tudo isso uh, para concretizar aquilo que está previsto no PRR, então claramente que a execução do PRR se vai atrasar. Aliás, já está um bocadinho atrasada, não é? Ou não?
1: Quer dizer, eu não tenho a gestão do PRR sei, nem do PT 2030. Mas... Portanto, daquilo que eu tenho, tenho visto e que os responsáveis têm dito, do PRR, cerca de 60% da dotação o orçamental já está no terreno, através dos avisos, dos concursos públicos, e as coisas estão a andar. Provavelmente o problema que vamos ter é com a inflação e o aumento do custo, da, do, do, do custo das matérias-primas em muitos dos setores, as verbas que estão alocadas, depois de, se, de serem desadequadas para o conjunto de projetos que e se querem implementar. E a
2: de haver reforços dessas verbas, ou o que é que está a ser pensado?
1: Eu penso que há uma discussão, inclusive com a Comissão Europeia, muito profunda, sobre todo este processo, a Comissão Europeia continua a manter que os prazos têm que ser aqueles e têm que ser verificados. Eu, como sou novo neste sistema, não consigo compreender como é que o mundo muda. Há uma guerra, há uma realidade completamente diferente e a gente continua a pensar nos mesmos parâmetros. Penso que não é possível, a realidade vai nos entrar pela casa adentro ou pelos olhos adentro. E, portanto, há aqui todo um conjunto de questões que estão a, a divisar. Eu queria só, só chamar a atenção é que isto é uma oportunidade muito significativa e nós não vamos conseguir superar se não mobilizarmos todos os setores da sociedade portuguesa. E nós não conseguimos governar hoje sociedades complexas como a nossa, só que estes sistemas hierárquicos funcionam de cima para baixo. tem que funcionar também de baixo para cima, com as plataformas das empresas, dos cidadãos, as plataformas da academia, e elas hoje estão muito mobilizadas. E penso com a descentralização do país com a importância que os próprios órgãos regionais e as regiões autónomas têm, se nós divisarmos aqui uma maneira de executar estes Mas, planos ministro, de forma descentralizada, será bem.
0: Eu, eu insisto nisto. Os empresários podem contar com consigo para convencer os seus colegas de governo dessas necessidades, de coisas que não estão nas suas mãos?
1: Repare, eu escrevi tudo isto no meu documento a visão a estratégica. É questão que agora, portanto, o senhor não é? Sim, Pronto. sim, mas e, portanto, eu, luto, tu... eu sou a mesma pessoa. Uh... E eu digo aquilo que penso, luto por aquilo que escrevi, isto e até ao fim. E a lutar por isso no governo? Luto todos os dias por isso. Todos os dias de manhã, à tarde e à noite.
0: O senhor Ministro tinha dito que uh, queria completar a venda da EFASEC uh, portuguesa à DST-SGPS até ao final de junho, mas isso ainda não aconteceu. Porquê?
1: Porque estes, estes problemas são, são complexos, tenho esperança que se possa completar nas, nas próximas semanas. Uh, são problemas que são complexos, que envolvem não só a EFASEC, que envolvem a empresa que vai comprar a DST... Uh, ou não? Sim, nós estamos a conversar muito com Bruxelas, as coisas estão a avançar de forma significativa. Não vou aqui partilhar pormenores e detalhes, porque são assuntos complexos, mas eu penso que as conversações vão no bom sentido e a, a Comissão Europeia está a ter bom, no sentido posição sentido do negócio não parece... ser
2: considerado uma ajuda de Estado,
1: é isso? Sim, sim. Portanto, eu acho que, que as conversações com a, com a Comissão Europeia estão muito bem encaminhadas e espero que o negócio se faça. Porque a EFASEC, como defendo sempre, e acho que o ministro Pedro Siza Vieira leu muito bem a situação, é uma empresa tecnológica muito importante para o país em múltiplas dimensões, aliás continua a ganhar concursos internacionais ainda recentemente no Chile e noutros outros lados, foi afetada também pela crise pandémica e eu penso que a compra da EFASEC pela DST pode potenciar aqui um dos grupos que seja significativo também para a transformação DST da que... economia portuguesa.
0: O facto de ter havido contestação da Construtora Casais no âmbito, precisamente, das agendas mobilizadoras, enfim, alterou aqui a lógica que estava a ser seguida no processo, perturbou o processo negocial ou nem por isso?
1: Não, penso que o processo negocial não terá porque, sido perturbado. Na verdade,
0: perturbado. o processo que tinha não, não é, é aquilo que vai acontecer, não é?
1: Sim, não terá sido perturbado, até porque os números que vieram a público não são corretos, portanto, a DST não vai, vai ter um benefício que é de 1%, 1.3% no conjunto das, das verbas. A que apresentou os projetos, não tinha nenhuma ligação com a, com a DST, uma empresa com personalidade jurídica diferente. Recordo só que as agendas mobilizadoras tiveram um processo de avaliação que, tem um presidente, que tinha o presidente, o Sr. John O'Reilly, que é um, uma autoridade na área da engenharia, ele explicou muito bem qual foi, quais foram os critérios do júri na apresentação dos resultados da agenda, de acordo com os padrões internacionais. O Governo não teve aqui nenhuma influência, uma comissão independente, com peritos independentes, e, portanto, a avaliação é à prova de bala.
2: Mas deixe-me só aqui numa questão. Há algum risco de uh, a DST desistir do negócio por causa de Bruxelas? Que ideia é fácil é que vou às mãos do Estado?
1: Eu creio que, nesta altura, o risco eh, é pequeno porque as conversações com a Comissão Europeia têm sido muito, muito, muito produtivas e vão na direção certa. Agora nós vivemos num mundo de riscos, não posso dizer que o risco é zero, penso que estamos a tentar minimizar todos os riscos e num processo tão complexo como este, ligar todas as pontas e depois poder anunciar um resultado como que espero seja positivo dentro de algumas semanas.
2: Muito bem. E, e ficou surpreendido com a polémica em torno da atribuição uh, à, à pluris investments do, do empresário Mário Ferreira de metade uh, da verba que estava disponibilizada para capitalização no âmbito da, uh, do programa de recapitalização estratégica do Banco de Fomento?
1: Sim, não fiquei, não fiquei surpreendido porque o nosso país é, é fértil em, em polémicas, mas nós, e eu penso que as polémicas são, são importantes, porque chamam a atenção... Para, para, para determinadas situações. Eu penso que o papel da comunicação social é absolutamente fundamental e é relevantíssimo numa sociedade democrática. Ficou tranquilo Mas, com pois, essa
2: operação do Banco de Fomento?
1: Absolutamente tranquilo. Portanto, O Banco de Fomento que eu estou a, a procurar fazer é assegurar que o Banco de Fomento tem todas as condições para operar, para decidir, para se ligar ao tecido empresarial, para compreender o que se passa e para todas as suas linhas estarem funcionais. Agora, o Banco de Fomento teve aqui uma, as dores de parto, as dores de crescimento, o um recorte que foi criado no meio da pandemia, teve as suas dores de, de crescimento, eu penso que a equipa conduzida pela doutora Beatriz Feitas tem feito um trabalho muito diligente, senti que seria importante neste novo ciclo dar uma share uma neste caso, que será a doutora Celeste Agatong, ter uma nova CEO, que será a doutora Ana Carvalho, ambas têm... Experiência multifacetada na banca, em múltiplas dimensões, e penso que poderão dar também maior dinamismo e visibilidade ao Banco de Fomento. E transparência concepto... também? E transparência? A transparência é total. O que é que se passa neste caso? O Banco de Fomento tem o um fundo de, de, de capitalização e resiliência, que são 1.300 milhões de euros, e tem várias linhas dentro deste fundo uma são os 400 milhões de euros, recordo que não são os 79, 79 esta primeira fase, portanto, quando se diz que esta empresa teve direito a metade do que estava, esta é a primeira fase tem os 79 milhões, portanto, no conjunto dos 1.300, a percentagem será muito inferior. O que é que se passa? E isto é muito importante, penso, nós percebermos, e que é importante para a economia portuguesa. Uma das coisas mais difíceis que nós temos na nossa economia, que é um constrangimento para o seu desenvolvimento, é a fraca capitalização das empresas. É o fraco nível de capitais próprios que as empresas têm. E eles foram, ainda por cima, muito fustigados durante a crise pandémica. E este programa, que é o Fundo de Recapitalização Estratégica, é para auxiliar as empresas que foram fustigadas pela pandemia que perderam muito os seus capitais próprios, ajudá-las a recuperar esses capitais próprios. E o que é que se passa? O Banco de Fomento tem um site em que estão os critérios que são muito transparentes. Só podem concorrer as empresas de setores estratégicos da economia nacional que demonstrem que durante a pandemia 2020-2021 foram fustigadas em termos dos seus capitais próprios, isto é, tiveram resultados líquidos negativos em pelo menos de um ano, que sofreram, a nível do fluxo de caixa, portanto que foi negativo em pelo menos um dos anos, ou o último critério tem a ver com, com, a, com a capacidade que as empresas tiveram de, de manter as suas vendas e, ou não. E, e pelo menos apresentou que ter... garantias
2: neste pedido de financiamento? Se, diga. Se apresentou garantias à empresa?
1: Portanto, eu não sei dos detalhes, o que estou lhe a dizer é as linhas gerais e o que me interessa para salvaguardar, digamos, a transparência de tudo isto. Portanto, o que foi, reparo, outros dos critérios, estas empresas não podem estar nas listas oficiais de branqueamento de capitais, estas empresas não podem estar a ser condenadas por violações da lei ou contra ordenações portanto, aí são automaticamente excluídas e todos estes critérios em todas as empresas que foram atendidas foram, foram cumpridos. E o que é que se passa? Não podemos esquecer que há outras empresas além da que referiu. Nós temos aqui empresas da área da fabricação de componentes, que são absolutamente fulcrais para o país. Temos empresas na área dos moldes, dos plásticos e da, e, e da importância que têm. Recordo que o nosso setor Estou de moldes... aqui
2: foi a porcentagem do valor atribuído a uma só empresa. <risos>
1: Mas a porcentagem tem a ver com a perda dos capitais próprios, com a perda do volume de vendas, com a perda, digamos, em termos do fluxo, do fluxo de caixa. E isso é visto pelas contas das empresas.
0: Portanto, já percebemos e... que está tranquilo portanto, com a avaliação que foi feita e que confia na, 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 na avaliação que Conf... foi feita pelo Banco de Fomento.
1: Confio na avaliação porque, além da equipa de gestão, o Banco de Fomento também tem um comitê de investimentos e, e que, controla que valida situação. e que controla.
0: Relativamente a esse programa de recapitalização, ele tinha 400 milhões, foram atribuídos 77 milhões. Tem ideia de quando serão atribuídos os restantes montantes? Como é que está o processo?
1: A minha resposta é o mais depressa possível. Eu acho que já perdemos muito tempo e é por isso que às vezes algumas nós temos esta questão das instituições, do seu funcionamento, compreendo temos que verificar todo um conjunto de coisas, mas o mais depressa possível. Porque as empresas, muitas delas, estão em situação difícil, para não dizer desesperada.
0: Sendo que o Banco de Fomento se queixa da falta de uh, meios técnicos e humanos. Quando é que vai resolver essa situação?
1: O mais depressa possível, vamos estamos a, a pensar com com os membros da administração que se vão manter e com as novas responsáveis, termos um plano para os recursos humanos, para a parte tecnológica, e há uma visão muito, muito realista sobre isso. Até o final do ano, isso.
0: ou só para o próximo orçamento?
1: Eu penso que temos que fazer até o final do ano.
0: E, e relativamente a estes 73 contratos por ajuste direto, no montante de 6 milhões de euros, que tanto foi também criticado, isto assim não levanta nenhum tipo de, de dúvida?
1: Repare, eu quando cheguei isso já tinha sido executado, pedi explicações e, e pronto, é... Mas são situações que, evidentemente, acompanho também com preocupação.
2: Já referiu a importância do turismo e tinha dito antes que a conectividade aérea é uma das áreas com maior impacto no desempenho da economia. Que dano é que está a provocar à economia o facto de ainda não termos um novo aeroporto, nem uma decisão em torno de um novo aeroporto?
1: É um dano, é um dano grande, é um dano enorme, porque nós não podemos converter-nos no país da indecisão e andamos há 50 anos a discutir a questão do... Do, do aeroporto, que é absolutamente indispensável. Aliás, todos os estudos indicam isso que referiu e que eu tenho procurado sempre, eh, digamos, salientar, que é a conectividade aérea das variáveis que mais impacto tem no, na performance da economia portuguesa e não é só pelo turismo, é pelo conjunto da economia, por tudo por, para, para todos os setores. E, portanto, é absolutamente vital que essa estrutura seja realizada e o mais pressa possível.
2: E estava aguardando que não tem essa tutela, mas sendo um conhecedor tão amplo da economia portuguesa e tendo o papel de Ministro da Economia, que solução é que acha que seria mais adequada? Porque já se discutiu muito sobre isto.
1: Eu repare, eu não vou ainda acrescentar mais, mais achas para, para a fogueira. Eu penso que o, que o meu colega, o Ministro Pedro Nuno Santos, está a seguir esse dossiê, certamente em articulação que o Sr. Primeiro-Ministro vai propor a decisão a decisão melhor para, para o país, o ministro Pedro Nuno Santos é um ministro muito apaixonado no seu trabalho, naquilo que faz, penso que é muito dedicado à causa pública, voluntarista muitas vezes e vai chegar a uma boa solução.
0: A decisão tem que ser tomada ainda este ano?
1: Para mim é sempre a resposta o mais depressa possível. Já passaram 50 anos que andamos a discutir este problema e a indecisão, quer dizer, o não se decidir, tem muitas vezes um custo muito mais elevado que qualquer decisão Gente
0: esta, esta situação que houve relativamente ao aeroporto de, causou algum dano uh, no governo em termos de, de, de orientações, de gestão, daquilo que será para o futuro, ou pelo menos foi retirada alguma lição para todos aqueles que compõem o governo e que têm responsabilidades no país?
1: Penso que o governo é um governo pequeno, é um governo muito coeso, falamos muito uns com os outros, penso que não, não terá tido nenhum, nenhum dano a esse nível, ou pelo menos nenhuma repercussão. Para o futuro estas coisas acontecem, sobretudo quando temos uma pressão enorme em cima de cada um de nós.
0: Chegamos ao final e com habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Serviço Nacional de Saúde.
1: É a joia da democracia portuguesa, mas precisa de ser lapidada. Bombeiros. São fulcrais em tudo o que concerna o ao combate aos incêndios e, portanto, é uma almofada de cidadania que nós temos. E a É um instrumento... Crucial para implementar as políticas públicas na área da economia.
0: Renováveis.
1: É o futuro da matriz energética portuguesa e mundial. Mar. É também o futuro da economia, sobretudo as biotecnologias marinhas. Saldos. Os saldos fazem parte da nossa vida.
0: Pedro Nuno Santos.
1: É um ministro muito apaixonado e dedicado ao trabalho público. António Costa. É o líder. Grande sapiência e integração dos vários dos vários saberes e sempre uma clareza e combatividade muito grande. Putin é o um mal da fita. Abraço. Abraço é aquilo que nos distingue talvez das outras espécies e portanto temos que cultivar cada vez mais. Família. No futuro é digamos a o cor da nossa vida o centro da nossa vida. Férias? Estou a vê-las por um canudo. Sonho. É, que alimenta a vida é o que nos dirige é o que nos transcende. Portugal? É o meu país, o nosso, e para ele sempre tudo o melhor.
0: Sr. Ministro da Economia, muito obrigada. da Economia do Mar, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever o programa com o Ministro António Costa Silva em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.